0: La stampa è arrivata ora sul tavolo, fisco la riforma il 20 febbraio, questo è il titolo di apertura, Renzi, Berlusconi sconterà la pena fino all'ultimo giorno ma è polemica nel PD, il petrolio crolla ancora sotto i 48 dollari al barile, le borse falliscono in rimbalzo, il governo pensa di mantenere la soglia del 3% per il condono ma senza applicarla se c'è il reato di frode quindi solo se c'è un un errore insomma non se c'è il dolo la Gazzetta del Mezzogiorno Renzi spegne il caso fisco Berlusconi sconterà tutto e rinvia il decreto al Consiglio dei Ministri del 20 febbraio dopo l'elezione per il Colle e per Taranto la prima legge del 2015 Ehm, allora ho eh, ancora qualche altro titolo di giornale prima di affrontare l'ultimo argomento eh, titoli eh, locali ma comunque di notizie che poi Avevamo seguito per giorni e ne avevamo parlato anche noi su tutta la stampa nazionale la vicenda di, eh, della mamma di Loris, bugiarda non voglio più vederti, eh, ieri nel carcere di Agricento, il primo faccia a faccia tra Veronica e il marito, questo è il titolo della Sicilia che apre con questa notizia, la moglie insiste Loris non l'ho ucciso io ma Davide non ti credo, confessa. E il mattino di Padova, da, eh, un titolo a tutta pagina, esplode palazzina, salvi otto studenti, fuga di gas al portello, i ragazzi non erano in casa, danni a molte abitazioni. Poi c'è un'altra notizia che è ripresa da vari giornali, eh, il manifesto ci apre addirittura, sfratto matto e allarme per l'emergenza a casa nelle grandi città, gli assessori alle politiche abitative di Roma, Milano e Napoli chiedono al governo di ripristinare subito la proroga degli sfratti, si rischia una situazione sociale ingestibile ma il ministro Lupi gira le spalle e sdrammatizza avete i mezzi per intervenire e su questo eh, eh, scrivono anche altri quotidiani l'avvenire ferite da sanare SOS sugli sfratti da Roma, Milano e Napoli il giornale tutti pensano ai 40.000 sfrattati nessuno si ricorda dei proprietari E libero eh, a centropagina la rivolta dei tassatori per impedirci di cacciare chi non paga l'affitto I sindaci No Global ci massacrano con i muettasi ma chiedono al governo di reintrodurre il blocco degli sfratti. Allora siamo arrivati all'ultimo argomento di oggi. Saluto Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa mensile di politica e analisi militare. Gaiani, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te e anche agli
0: ascoltatori. Allora, eh, ti abbiamo chiamato perché insomma sono giorni in cui si stanno ripetendo attentati in varie città. eh, Siamo lontani dalla zona calda, dalla Siria e dall'Iraq. Eh, Adesso c'è la notizia che eh, proprio ieri c'è stata una donna che si è fatta saltare in aria al centro di Istanbul in una zona eh, abitualmente frequentata dai dai turisti fra l'altro e e poi anche dall'Egitto arrivano notizie di questo genere, c'è un artificiere che è saltato in aria mentre cercava di disinnescare una bomba messa nascosta in un vaso di fiori e ci sono eh, attentati alle chiese copte, due poliziotti che erano di guardia a una di queste chiese sono rimasti uccisi, allora che cosa possiamo dire Gaiani, cosa sta succedendo?
1: Ma insomma sull'Egitto nulla di nuovo, nel senso che noi sappiamo che da quando c'è instaurato il governo di Al-Sisi, la, la rivolta islamista in, questa, in questo paese è dilagata non solo dall'interno, da una parte di quelle forze islamiche che prima invece erano comunque controllate dal precedente governo, quello di Mohamed Morsi che era un governo dei fratelli musulmani, ma anche per quella, quel, quei movimenti che sono comunque già attivi da tempo nel Sinai, che avevano il, basi anche dentro Gaza, con legami stretti con Al-Qaeda e soprattutto che i movimenti che si richiamano oggi nel Sinai allo Stato islamico, a quel califato che eh, controlla ancora ampie regioni della, dell'Iraq e della Siria. Invece in Turchia credo che la questione sia diversa, la Turchia vive un forte rischio di contagio terroristico proveniente dalla Siria e un po' se l'è andata a cercare alimentando quel conflitto e sostenendo anche i gruppi più estremisti islamici, ma l'attentato di questi giorni, quello di Istanbul, è un attentato che una matrice diversa, una matrice di un gruppo terroristico, il fronte di liberazione del popolo rivoluzionario, che si riporta agli anni 70-80, quando la Turchia era dilaniata eh, da azioni terroristiche condotte da gruppi di estrema destra e di estrema sinistra. Questo movimento, come alcuni altri, tra le sue origini dal al Del Sol, da quella sinistra rivoluzionaria che negli anni 70 faceva attentati in Turchia e che ha una matrice in comune, ha un comportamento, diciamo, un atteggiamento terroristico che può richiamare il terrorismo islamico, ma solo come modus operandi, cioè quello di impiegare dei kamikaze, come nel caso di questa donna. Generalmente però questi movimenti colpiscono solo obiettivi politici o militari, hanno colpito ad esempio in passato generali in pensione o esponenti politici e colpiscono obiettivi militari non ci dimentichiamo che in Turchia anche il PKK, il partito dei lavoratori Curdo, che adesso ha sospeso le attività militari contro il governo di Ankara, però per anni, pur avendo anche su una matrice culturale, politica di tipo marxista, ha impiegato kamikaze, cioè combattenti suicidi che si facevano esplodere a bordo di veicoli per colpire obiettivi
0: militari. Mm-hmm. Leggo eh, una parte dell'articolo di fondo dell'Avvenire che poi a centropagina eh, ha una foto natale blindato per i copti in Egitto rafforzate le misure di sicurezza davanti alle chiese e un articolo interessante firmato da Riccardo Redaelli eh, intitolato Scossa ad Al-Azhar, un discorso fermissimo che lascia poco spazio alle interpretazioni ambigue Pochi giorni fa il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, parlando dinanzi ai vertici religiosi dell'Università di Al-Azhar, il maggiore centro teologico di tutto il mondo sunnita, in occasione del nuovo anno della celebrazione della nascita di Maometto, ha pronunciato parole molto nette sulla necessità di una vera e propria rivoluzione religiosa, uno sforzo diretto contro le cattive interpretazioni dell'Islam che incitano alla violenza e alla chiusura dinanzi alle altre comunità. Al Sisi si è anche chiesto come sia possibile che la religione islamica venga percepita come fonte di ansia, pericolo, morte e distruzione da parte del resto del mondo. O come mai vi sia chi fra i musulmani pensi che la sicurezza possa essere raggiunta solo eliminando gli altri 7 miliardi di abitanti del mondo frasi probabilmente mai pronunciate prima nel cuore di Al-Azhar, dove da tempo prevalgono le voci apologetiche nei confronti della tradizione islamica più rigida. Certo, le massime autorità hanno sempre condannato gli estremismi e il terrorismo di Al-Qaeda e l'autoproclamato califo al Baghdadi hanno più volte aperto spirali al dialogo religioso, ma si sono troppo spesso autoconfinate nel rispetto formalistico della tradizione apparentemente incapaci di muoversi da una prospettiva che non sia islamico-centrica. Per questo il Presidente ha pronunciato giudizi molto netti anche su questo tipo di atteggiamento, ricordando la responsabilità diretta degli ulema e di giurisperiti religiosi rispetto alla diffusione del radicalismo e di un atteggiamento di intolleranza verso le minoranze religiose sempre più diffuso nel mondo islamico. Lo sanno bene i copti cristiani e egiziani che si apprestano a celebrare il loro Natale fra imponenti misure di sicurezza e le immancabili violenze pagate ancora ieri con la vita dei poliziotti schierati a difesa delle chiese. Da qui l'invito del Presidente ai religiosi sunniti a uscire da loro stessi per favorire una riforma dell'interpretazione religiosa che sradichi il fanatismo e favorisca una visione più illuminata dei rapporti con l'altro in un mondo globalizzato e sempre più interdipendente. Allora, come lo vedi questo auspicio? Tanto per cominciare, come, vedi, come giudichi questo discorso forte da parte di Al-Sisi?
1: Ah, sì, sì è un laico, è un generale e rappresenta la continuazione di quella eh, gerarchia di presidenti egiziani che venivano dalle forze armate, che venivano da un movimento politico di una politica socialista, quindi comunque estremamente laico, e, e ha fatto il suo lavoro, ha fatto quello che doveva fare, ha detto quello che doveva dire, d'altra parte se noi ci facciamo a caso di alcuni dettagli già un mese fa anche il principe del Bahrain fece un discorso simile chiedendosi appunto se non fosse il caso che l'Islam si ponesse qualche domanda, visto che oggi è percepito e in realtà lo è la più grande, come la più grande minaccia per terroristica, per l'umanità, per la sicurezza del dell'umanità e quindi qualcosa si sta muovendo in quel mondo, io non, non sono particolarmente ottimista in questo senso perché eh, credo che i leader debbano cercare di fare questi discorsi nei molti paesi del Golfo c'è un controllo politico ferro sui discorsi che fanno gli ULEMA dentro le moschee credo che ormai però i confini dell'estremismo sunnita vadano ben al di là delle moschee si muovono su canali diversi inclusi quelli di internet, internet quelli certo. più difficili da controllare e anche da quello che si può intuire per quel che possono valere dai sondaggi che si fanno un po' in diversi paesi arabi, mi pare che espressioni, che interpretazioni molto violente come quelle dello Stato islamico, e al di là dell'uso o meno della forza, e vengano in gran parte condivise da buona parte dell'opinione pubblica in molti paesi sunniti. Quindi credo che lo sforzo sia lodevole, ma ci sia ancora molto, molta strada da fare, ma anche nella stessa Europa, dove ancora si fa fatica ad accettare il fatto che eh, piaccia o non piaccia l'Islam è diventato un vero problema per tutti gli islamici compresi.
0: Grazie allora, Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Grazie Gianandrea e buonanotte. Buonanotte Due messaggi che mi sono arrivati un po' in ritardo rispetto all'argomento eh, riguardano l'eutanasia. Dominique ci scrive perché si deve concedere ai legislatori meneferghisti la gestione delle questioni bioetiche complesse. eh, in Italia per esempio esiste un comitato di bioetica costituito sotto legge della presidenza del consiglio e formato eh, da numerosi esperti, insomma si cerca di ragionare, poi alla fine però è chiaro, la la legge la deve emanare il Parlamento in qualche modo, quindi questo vale in Italia come pure negli altri paesi. eh, Un altro ascoltatore eh, ci dice se l'alternativa fosse e allora mi impicco in cella, l'alternativa per questo detenuto, eh beh, noi naturalmente bisogna cercare di impedire che un detenuto si impicchi in cella, eh, accogliamo la notizia con scalpore quando avviene qui in Italia, quando un detenuto si suicida e eh, arrivare all'idea invece che debba essere lo Stato ad aiutarlo a, a togliersi di mezzo, insomma, fa abbastanza eh, rabbrividire. Ringraziamo comunque tutti quanti i nostri ascoltatori per averci fatto compagnia fino a quest'ora naturalmente ringrazio anche Fernando Conti per la parte tecnica, la redazione composta da Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo, la regia curata da Roberta Di Casimiro, grazie anche a tutti voi per averci seguito ci risentiamo domani, buonanotte